0: Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
1: Pues estamos en un podcast más y no es un podcast cualquiera. Eh, estaba hablando con mi invitado de la temporada de hace nueve años. No, más. Como 12, 13 años que estuvo él y fue de los podcasts más escuchados. Así es que, pues eres bienvenido. Mira cómo te aplauden. Estos aplausos son grabados, pero son para ti. Pero son para mí, eso ya es bueno. Eso ya habla de que eso hay ya producción. Es bueno, sí. De que ha mejorado la producción. Este es el año 2019. Amigo. Es increíble ver una carrera tan activa como la tuya después de
0: tantos después de tantos años. ¿En qué año ¿verdad? empezaste? En el 54. Imagínate. Sí, pues ya son 65 años, ¿no? Ajá. Dios santísimo. ¿Te imaginas trabajando todos los días en esto? Y no has parado porque pues yo todos los días te veo en esto. Pues sí.
1: Digo, ahora tienes algunas algunos privilegios de pronto, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, sí, en el estudio en que estoy te actualmente, tratan me tratan más, más mejor que en mi casa. Pero eso es algo que te ganas, que te mereces, ¿no? Pues, no sé, digo, este Jesús me, me trata de una manera muy especial. Es un rey, es un caballero, y Jesús. Este, y yo estoy muy agradecido con él, me... me y, yo, eh, y además, digo, aparte de él, todos los demás me tratan. Sí, los de... ingenieros, los sí, demás colegas.
1: Eh, Jesús Sánchez de DNA, un saludo y un abrazo, amigo, porque pues sí, a lo largo de... Y mira que él se integró al doblaje después de muchos años. O sea...
0: Sí, bueno, todo Pero las... ya llevan como 20 ellos. Pero ¿no? desde que se integró al doblaje <coughs> estoy con él. Sí. Y entonces, este... Ya llevan como 20, amigo, ellos, yo creo, ¿no? No, no, tenemos como cerca de 15 años, okay. yo creo. Más o menos.
1: Qué padre, porque además has hecho cosas bien divertidas ahí, tan distintas... Pero antes de que hablemos de eso, porque a mí me encanta este contar cómo terminas de hacer la casa de Mickey y haces Criminal Minds.
0: <risa> o los vas combinando igual, ya también, sé, ya tantito sé. de uno y tantito de otro. Sí, a un pato asesino lo usas en uno y en el
1: otro. Oye, este, en estos podcasts, eh, además de que la gente conoce muy bien el anterior y te han oído en tantas y tantas... ¿Y tantas entrevistas que has dado? te has platicado todo? ¿Cuántas habrás
0: dado ya? No Vete tú a veces. No, no, tengo, no tengo. Pero lo más importante no
1: es eso. Yo lo que te quería preguntar es, a ver, además de que nos platiques de tu trabajo, de tu carrera, yo creo que la gente no, no conoce mucho de, de, de Francisco Colmenero y de y luego te dicen ¿has oído a los bobos estos que dicen
0: Colmenares? Sí, no eso, eso a cada rato te pasa. Sí, ya no sé. ¿Cuál es la dificultad de entender Colmenero? Colmenero, eh, señores, eh, Colmenares, Colmenares, Colmenares. ¿De dónde es tu apellido? Vete tú a saber, hermano. No 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 tengo tengo gente que me escribe de Guanajuato diciéndome que son mis parientes. Ay, y, Dios, pero no yo no no este no tengo no tengo gente. ¿De, ¿De dónde eres tú? ¿Tú eres chilango? Sí, totalmente chilango y de la mera colonia Guerrero. ¡No me digas! Ah, Oye, caray. ahí es donde pelan a pedradas y razonan no, a machetazos. No, pues será ahora, pero cuando yo era escuenca ahí no pasaba nada.
1: ¿Cómo cambió la guerrera? No, hombre. Porque además la actividad se concentraba en el centro de, de, de la ciudad. era muy. Pues lindo, es ¿no? que
0: era, era una ciudad muy, 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 eh, digo, era la décima parte o la veinteava parte de lo que es ahora. Este, te manejabas en tranvías muy tranquilo. Oye, llevabas. ¿que los tranvías salían del Zócalo? Sí, en el Zócalo había una especie de terminal de tranvías.
1: No me digas, sí, qué Y
0: chistoso este, es. en la esquina de mi casa pescaba yo un tranvía que me llevaba hasta el Zócalo y hasta hospitales, Ajá, más allá del Zócalo. Y, y, y de regreso era... Precioso, porque del Zócalo lo podías tomar o de la calle de Donceles, uh -huh. ahí ya daba vuelta de Donceles a Aquiles Cerdán, uh -huh. y, y es, eh, Aquiles Cerdán se te, te convertía en Santa María la Redonda, María. Ya, en la, ya en la Colonia Guerrero. No, pues
1: por ahí estaba, yo me acuerdo la carpa México, ah, acompaña a, no, a mi es, papá muchas veces ahí de la Glorieta esa. Sí. Habían movido ahí al caballito, ¿no? por ahí. Por esa glorieta de reforma y.
0: No. O oh, había un. O no, caballito, caballito de donde estaba lo movieron al. Sí, museo, es cierto, a la placita de Acá ahí el Museo. Ahí en la calle
1: ¿no? de Tacuba. Sí, es cierto. Oye, ¿y en esta vida de, de chilango seguramente tuviste algunas influencias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale el bis de la actuación? O sea, ¿veías cine? Mm, ¿veías teatro? ¿Qué pues, hacías? Ya,
0: veía Veía yo más mucho cine veía yo mucho cine, cine nacional que estaba que en sí. su apogeo ¿no? cine nacional que era la época de oro del cine nacional eran películas que todavía las están pasando y que y que tienen más público que el, sí. el, el mugreo, que, el que, que actual... después, como yo le dije al, a mi compañera María Rojo cuando, Oye, ¿te acuerdas que cuando, estaba promoviendo? Pues era, estaba en la política y le dio porque el doblaje había matado al cine nacional. Dios Y santo. yo le dije, perdóname, este, pero el cine nacional se suicidó. Se
1: tiró un clavado, ¿sí? El
0: cine nacional se suicidó con todas esas producciones balines de... De, de las, los setentas, ¿verdad? Las cabareteras las cabaretera.
1: y las... Eh, ¿Cine de...
0: cómo les ¿Cómo les llaman? Las ficheras, cine. Escándale de, de las ficheras. Entonces, esa, ahí en esa época se suicidó el cine nacional, porque antes estaba muy vivo.
1: Y empezó a promover este recuperar esta ley que es de los 40, según se del 49, de la prohibición del doblaje.
0: Sí, sí, María sí. Rojo
1: lo, lo hizo hace 10 años o una cosa así, ¿no?
0: pues No sé cuántos años hace, pero... este pues ¿Y ya, otra vez vuelve, ya ves? No, no pasa nada. No va a pasar nada, no por supuesto. No pasa nada. Otra vez hay baruntos de eso, pero... No no no, 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 no no pueden. Digo, sí es, es una industria muy fuerte ya el doblaje. No, y más que le da de comer a muchos, muchos Además, mexicanos. Además, olvídate muchos. que lo prohibieran en México, lo están haciendo en Sudamérica. Nos en Chile, va a llegar hecho. ¿eh? No, no, Entonces, no. Van a, va a seguir existiendo.
1: Mejor que se aplique el cine mexicano y sí, va a estar difícil. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un poquito de, de tu egoteca. Ajá ¿Te gusta oírte? ¿A ti te gusta oírte? Sí, claro que me gusta ¿Te veras te gusta bien. oír tu voz? Sí Oye, ¿tú ¿no te ha pasado de esos que dicen Ay, a mí no me gusta mi voz cuando la oigo grabada?
0: No, a mí me gusta mucho mi voz Pues vamos a que tengo los cines <risa> <risa> Vamos a un corte y regresamos ¿Y ¿Aquí estamos, Wilbur? ¿No? ¿Estás bien? Bien, mi querido amiguito. Yo... yo. Oh, oh, hola, Mini. El gangrillo se escapó. Tienes que tener mucho cuidado. Podría atraparte, Mini. Fantasías animadas de ayer y hoy. Muy gracioso. Hay que burlarse del pato.
1: Oye, me eres virtuoso, amigo. Bárbaro, ¿no? Oye, ¿a qué se dedicaban en tu casa,
0: tu familia? O sea, ¿por, ah, ¿por qué? Mi, mi, mira, mi padre, aunque por desgracia yo lo perdí cuando tenía 10 años. Uy, muy chico. Sí, este. Pues no, fíjate que nadie nadie era así como. Eh, nadie tenía eh, nada de actuación por ahí, ni nada de nada. ¿Y, ¿y qué hacían? Eh, más, más
1: administrativos o más qué?
0: Pues sí, uno de mis hermanos trabajó en el Monte de Piedad okay, okay. toda su vida, okay. mucho tiempo. Este Tenía yo un, un tío que era el padrino de todos los muchachos, de todos los colmeneros. Eran los padrinos y era, eso era un matrimonio que no tenía hijos y que era la, la era hermana de mi padre de no ella. Me, ah, ya. Era hermana de mi padre y estaba casada con el, con don Arturo Zamora, que trabajaba en el monte de toda su okay, vida. Okay. Fue el que metió a mi hermano Rafael ahí. Y Rafael se quedó también toda su vida en el mm. Nacional Montepiedad. La colonia en que vivo es gracias al Montepiedad. Al de Monte de okay. Ese, ese, ellos tenían esos terrenos mm. y los, los dividieron en lotes y se los vendieron a sus empleados. Okay. Muy baratos. Sí, pues debe haber sido una venta. Este, Y el que le tocó, mi hermano Rafael hizo su casa en el que le tocó. Y el que le tocó a mi padrino ese que te digo uh -huh. que también estaba ahí, me lo regaló a mí. Que ahí yo hice está? mi casa. No me ahí sí. Yo ya fui a tu
1: casa, ya la conozco. Sí, sí, sí. Ah, me encanta ese rumbo. Además, vives muy cerca de mis tíos. <risa> <risa> sí. Oye, entonces nadie se dedicaba no a No,
0: nadie. ¿eh? Sucedió que mi hermana mayor, aunque era menor porque era chaparrita. <risa> media hermana. half. half pero, el, pero lindísima, ¿eh? Entonces, este, sucedió que eh, se, se casó con Edmundo Santos. Ah, sí. Edmundo es. Santos era la persona que estaba haciendo el doblaje para Disney uh -huh. allá en Los Ángeles, en el mismo estudio Disney. Hacía ahí el doblaje de, 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 pues, de películas de aquel tiempo, canción del serían sur. serían este, Sí, ¿no? Cincuenta, sí. Cincuenta uh -huh. O, o, o fines de cuarentas. Okay. Entonces se casó con él y se fueron a vivir allá a Los Ángeles, porque él pues allí tenía su... Allí hacía las películas con la gente que llegaba de México a trabajar no en, el, en el Million Dollars. El Million Dollars era un teatro, teatro de allá en Los Ángeles en que llegaban los artistas mexicanos. Uh -huh. Y claro, tenían un publicón pues, sí. de toda la gente mexicana. Todos los chica, eh, Todos los, chicanos, todos los que están ahí. allá, ¿no? Y entonces Edmundo, aunque conocía a todos, porque él anduvo en la farándula desde muy joven. que ¿Fue cantante
1: o bailarín fue, o... No,
0: fue una especie de... ¿Te acuerdas de la de lo que hacían Corona y Arau? Sí, como no? Eso lo hacía él con Mr. Lee. Ah,
1: okay. Él era Santos y Lee, se llamaba Santos la pareja.
0: Y, y hacían un baile, baile acrobático uh -huh. y cantaban. y Desde entonces Edmundo ya hacía canciones y para acá y para allá. Entonces... Eh, se fueron porque Edmundo estaba trabajando allá, se, se fueron a vivir allá, y este eh, en 1950 decidieron, el, el, como te digo, tenían una limitación de las voces que pescaba pues ahí. sí,
1: oye, ¿qué voces iban a llegar ahí?
0: Y agarraba, por ejemplo, a los niños al hijo del cónsul, y esto. <risa> <risa> no al, que, al que hablar español lo agarraba. No Pero pues en 1950 decidieron venirse a México a empezar el doblaje aquí en México, la acá. con, Blanc, con este, Cenicienta, okay. entonces este, yo era un adolescente entonces y, y llegó Edmundo y me, me agarró como, como su hijo, pues porque no, cuña, le, o... no le gustaba andar solo, entonces me jalaba, vente, vente conmigo, entonces acabé viendo la, las pruebas para encontrar a Cenicienta, la voz de Cenicienta wow. en XCW, ah. y este y, y pues de ahí salió en Evangelina en y bla, bla 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 y luego. También tuve la oportunidad de ver la grabación de Cenicienta en los estudios Churubusco. Dios y ahí me salió el gusanito del doblaje. Se veía bonito. Entonces es algo que ya te, eh, a lo mejor estaba
1: guardado ahí, ¿no? Yo siempre comento que a los que se dedican a esto, pues nos gusta la música o nos gusta...
0: No, sí. A mí realmente la música me ha, el oído. me ha gustado de siempre. ¿Qué te la, gusta escuchar? Tanto la música popular okay. como la música clásica. La música oh, clásica ¿sí? me fascina. Padre. Pero muy especialmente las buenas músicas, ¿eh? porque por ejemplo ahora los conciertos de la UNAM y del Politécnico, uh -huh. de repente te ponen unos programas rarísimos.
1: ¿Y ¿Quién es de tus compositores
0: favoritos que te ah, gusta? El favorito en clásico es Tchaikovsky, definitivamente. Sí, pues es... Sabes que un día vi en el, en el castillo de Chapultepec... Ajá. Uh -huh. Una 1812 con cañones de adevis. ¡Wow! Y, y mira cuando cuando vino la apoteosis de la 1812 con panas, pum, pum. pum! A la hora que volteamos, todos estábamos con las lágrimas escurriendo. qué curiendo. emoción,
1: qué emoción.
0: Emocionantísimo. Yo creo que la
1: música ocupa un lugar muy, muy interesante en, en, en esto del manejo de las emociones, porque si bien los actores de voz, sobre todo nosotros, los voice actors, trabajamos con las emociones, pero la música
0: es un estado de ánimo. Sí, O sea, música clásica en algún
1: momento. Y popular, pues, tiene otros sí, lugares, ¿no? también, no, no es
0: popular, ¿no? Oye, de, 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 de música popular tengo... ¿Sí? Todavía tengo los set CDs, aunque dicen Padrísimo. que ya pasaron de moda. ¿Y ¿qué te gusta? ¿Qué
1: te gusta? El otro día hicimos una sesión, ¿sabes de qué? De Trova Yucateca con mi suegra. Ay, Dios, escuchábamos a Guti, escuchábamos a... Pues creo que hasta Pepejar era yucateco, ¿no?
0: Pues no, no sé si era yo. Luis yucateco, Demetrio, perdón. Luis, Luis Demetrio sí si era yucateco. Luis
1: Demetrio, sí. Y hacía unas canciones muy bonitas. Oye, qué bárbaros sí, qué compositor. Sí, sí. ¿En qué cambió el romance de, de los años 50 a lo que se oye hoy? No, pues mucho. Éramos más este, románticos. Sí, ¿no? no,
0: aquello era, era romanticismo en, en excelsus. Sí, de ver <risa> Francisco Colmenero es un hombre...
1: Optimista es un hombre con un carácter fuerte. Yo te veo que eres de una pieza. A mí nunca me has sorprendido de que un día estés de buenas y otro de mal. O sea, eres de una pieza, ¿no? O sea, ¿cómo, o ¿tú cómo te consideras?
0: Pues me considero tranquilo. Digo, hay, hay pocas cosas que me hacen enojar. ok. Pocas, muy pocas cosas realmente. Pero ¿no? en tu chamba eres... Eh, bueno, una cosa es, es ser en, eh, enojón o ser, hacer firme en, tu, en uh -huh. tu trabajo, ¿no? Estás pidiendo, pidiendo lo que necesitas lo que necesitas tener para sacar un trabajo limpio. Vamos
1: a escuchar un poquito más de su trabajo y vamos a regresar hablando un poquito más del, del hombre que hay detrás, porque yo sí te conozco yo sí me he tomado unos tequilas contigo fíjate, a mí no me engañas <risa> vamos a ir a esto recordando a Don Francisco antes y ahora porque estás igualito, no te cambia la voz Hakuna Matata no
0: te angusties ¿Cuánto joven es? ¿Cómo leas para que no te cambie la voz? Pues no sé, man. es es digamos que es una suerte para mí que a estas alturas de la vida que ya son, ya son muchas y que, <risa> y que este pues mi voz para mí sigue sonando igual. ¡Igualita! Incluso me siguen pidiendo cosas de Suramérica y, y piden mi voz porque es la voz de su infancia. Oye, ¿qué se siente eso? Oye, es que es, Yo crecí es, es, escuchándote. Fe, pero es grandioso. ¿Sabes que en una de las... Eh, eh, estas convenciones que hacemos y eso, uh -huh. me llegó un día que era el abuelo, el papá y el muchacho, Wow. que los tres había yo sido su infancia. Tres generaciones. Sí, está muy caño. Sí, está muy caño. Pero fíjate que, que
1: yo no creo que suerte. Tú eres disciplinado, ¿no? O sea, mira, basta verte... Para saber que eres un cuate pulcro, basta verte para saber que no, no sé, te cuidas, siempre has sido del mismo peso, tal vez un poquito más gordito cuando yo te conocí. Sí. Estás formidable, joder? has estado mm. siempre igual, ¿no, amigo? Alguna cosa en especial, tú no fumabas o no, no tomabas. No, no fumé
0: o... nunca, no Eso, fumé mira, nunca. gran bendición este, cuando cuando te, me, me llevó la, lo, lo que los lleva a todos, ¿no? La, la onda de que todos fuman y, sí, y yo ser y quieres ser grande. Pues sentirte. me compré una cajetilla y me estorbó en la bolsa <risa> y la tiré. <risa> 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 Esto estorba, mejor una cartera <risa> con muchos billetes. Eso es mejor. <risa> Oye, eh, bueno,
1: irte y saber de doblaje contigo, pues es un, eres un almanaque, mano, pero yo sé que tú has trabajado con mucha gente muy importante Te he oído anécdotas muy lindas con, con grandes del cine y también grandes ya del doblaje. Mm. Pero ¿quiénes pueden ser los que a ah, Francisco Colmenero le llaman la atención, le gustan? Tus, tus referentes
0: de antaño, actuales, los que tú me digas. Mm, mira, eh, mi relación con, de trabajo y de, y de amistad, por ejemplo, con Don Pedro de Aguillón. Don Pedro D'Aguillón era una, un ser humano precioso. Sí, divertidísimo. Divertido. Cuando bueno, a lo largo del tiempo tuve muchas veces eh, la bohemia ahí con él. Super cantar, bueno. Cantar. Este, Recitaba, tocaba la, tocaba la guitarra y tocaba el piano. Oh. Entonces este se ponía a cantar y tenía unas canciones chistosas de <risa> había un cuate por allá en W. Que es de esos que llegan y que, y que quieren ser, pero no son porque no tienen nada, ¿no? Claro. Pero sin embargo, este, a este le pusieron ahí en W el rey del ruido. Ok. El rey del ruido. Y entonces este eh, Pedro lo cultivaba. Dice, a ver, rey, dígame qué canciones ha escrito últimamente. Y el otro le salía con unas cosas raras. Y entonces Pedro te cantaba las canciones del rey del ruido. Ah, okay. Y una, una se llamaba, una, una que se la había dedicado a una de esas gringas que, que veíamos. Tú no las viste, pero en, en, en Avenida Juárez, okay. tú te ibas a pasear en Avenida Juárez y veías unas mm. gringas... Sí, pues monumentales. Turismo, ¿no? o sea, sí, ahí y, se paseaban por ahí, entonces. Pues uno las veía. O sea, es que, es que hay que verlas, o sea, entonces, ver, ver no hace daño, señor. Entonces, Pedro tenía una de las canciones del Rey del Ruido, era una 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 güera atravesada por un varón. Ay, Pero aquel explicaba, oiga, oiga le decía a Pedro, oiga, mi rey, por favor. ¿Qué es eso? eso ¿Qué, ¿Es es es qué, qué, es qué eso? está diciendo? No, 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 si es que es eh, una una explicaba muy bien cómo, cómo era la güera atravesada por un varón, que que era una vara grande y, ah, que, y que se le atravesaba a la, a la pobre gringa güera y se tropezaba. Una
1: vara grande es un varón. Es un varón. <risa> Oye, yo lo vi en tantas declamando y haciendo sí, tantas cosas. Ahora, bueno, don Pedro de Aguillón, voz de... Salió en muchas películas, hizo mucho cine mexicano radionovela, pero no, voz de personajes
0: memorables lo ¿no? sigues viendo en, sí. en, en, en
1: las películas sí, lo identificas Pedro, luego, luego. Hizo, ¿esa hizo, voz ahí,
0: hizo cantidad inmensa de películas y se dio tiempo para hacer mucho doblaje y, y se dio tiempo para hacer todo. Eso era un
1: placer, porque esta gente tan del cine, del teatro, del espectáculo, que vinieran al doblaje, re, cobraba más importancia el doblaje, ¿no? Sí. Por tener personalidades no, así. No,
0: pero la realidad es que, que el doblaje, cuando lo arrancamos, uh -huh. allá por el 54, uh -huh. este, la base de todo fueron fueron la, la gente de radio. Ah, ok. Ahí tuvimos... La radionovela era lo más cercano. Así fue como vino Pedro a esto. Okay. Porque realmente este Edmundo le, le, lo que buscó fue actores que ya que ya fueran que actores.
1: Sobre todo esta especialidad del de, de actor también de voz. Porque yo platicaba hace poco con alguien de la radionovela. Uh -huh. que cuando tú llegabas, ¿no te daban el script una semana antes para no, que estudiaras? No, no. Como nos pasa ahora con el doblaje, que te paras en el atril y te ponen y, en situación, sí, ¿no?
0: igual. Igualito, igualito hacíamos el radio.
1: Te pones en situación de sí. momento. Yo les decía, una de las características a desarrollar en el doblaje es que puedas entrar en situación en un instante. Ajá. Estar chillando o estar peleando. Y... Exacto. O como decíamos sí. hace rato, tú que diriges series tan distintas, ¿no? Ajá, ajá. Que salgas de hacer un criminal. No, hacer
0: algo. Igual te pasa, pues como en los tours hay varias salas. Uh -huh. Igual te pasa que vas como actor en una, en una sala y estás haciendo un drama y un <risa> y vuelto loco. Y entras a la otra y es una caricatura en que tienes que hacer un gallo, entonces cambia
1: ¿no? Oye, qué divertido esto, porque además, bueno. Eh, la gente no se imagina eh, cuántos personajes probablemente habrás hecho en, en tu historia, ¿no? Pero pues, todos muy distintos. ¿Por qué te especializaste en la caracterización, no?
0: Pues sí, porque... Sí, me... es lo que además has hecho,
1: has, has hecho más caracterización,
0: ¿no? Sí, sí, me tocó, pues me tocó mucha caricatura. Okay. Sí, no solo, no solo Disney, en que tengo pues algunos personajes. Hombre, no, Hanna Barbera también. Sí, y sí. también hice mucho Hanna Barbera. Y entonces este, tuve oportunidad de hacer muchas cosas. Oye, aquí entrenos
1: nadie nos está escuchando. Una pregunta así de amigo a amigo, de, de, de fan a maestro. Yo te quería preguntar, a mí me divierten mucho las caricaturas. ¿A ti te siguen divirtiendo? ¿Te gustan? Sí, 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 me gustan, ah, claro. Ah, bueno. Porque no puede ser trabajar en algo así que no, no te gusta. No,
0: sí me, sí me gustan las caricaturas. ¿Sí? Siempre, siempre me Yo gusta. te veo que te
1: ríes. Cuando estamos trabajando te ríes mucho. Sí. Entonces yo digo, pues le gustan, es un niño, sigue siendo niño. Sí,
0: sí, me gustan las caricaturas. Y sí, Pues digamos que... Eh, es un alto porcentaje de, okay. de, de caricatura lo que he hecho a lo largo del tiempo. Oye, coméntame de alguien más de que hayas, con quien hayas trabajado. Bueno, pues mira, este Estrellita Díaz. Ah, bueno, Estrellita fue, Cubana, ¿no? Era cubana, uh -huh. sí. Y este fue... Fue la persona que me jaló a la, a la actuación, okay. porque cuando yo empecé con, con Edmundo, que me llamó y me dijo, vente a trabajar conmigo, porque vamos a empezar a hacer doblaje para televisión y va a haber muchísimo trabajo, uh -huh. eh, y yo llegué a la compañía como jefe de producción. Madre mía. con el pie, yo con me, pie me, derecho. Yo me encargaba de repartir las películas, había tres o cuatro directores, y este, yo repartía las películas y me encargaba después de, de checarlas y todo. Y parte de mi trabajo era checar las películas, marcar correcciones. ¡Qué tal! Porque ¿Qué teníamos un editor en aquel entonces. Sí, moviolas. Un ¿no? editor en la moviola. Y entonces este yo veía y pues al, al estar en, el, en, el, en la sala marcando correcciones y todo... Pues se me metió todo, todo. Ya sí, desarrollas eso. Podía yo ya, este, trabajar. Ahora en esa compañía Edmundo tenía por, por norma que el director escribiera su película, hiciera la traducción. Es que dirigía y la, traducción okay. y la adaptación. Traducción para, y adaptación. Para que no hubiera el cuento de que el script está muy malo y por mm, eso mm, estamos. muy Por tan eso salió, mal. por eso nos retrasamos. Oye, y entonces tú, ¿de dónde aprendiste inglés? Aprendí inglés cuando, mira, cuando después de La Cenicienta, Ajá. que vi esto, yo terminé mis estudios y me fui a trabajar, eh, eh, estaba yo trabajando en una casa de, eh, de herramientas finas, uh -huh. y el dueño de ese lugar tenía un hermano que tenía un hotel en Tequesquitengo. <risa> sí, aquí cerquita. Y, y este y cuando, cuando este de repente, un día me llamó y me dijo, ¿no le interesaría irse a Tequesquitengo a trabajar a un hotel? Porque, ¡Qué va ah, Usted me da el, el, este, el, el perfil que necesita mi hermano. Dije, bueno, pues no sé, estaba yo chavísimo. Uh -huh. ¿eh? eran No creo que tenía yo 18 años o algo por el estilo. ¿Y a trabajar a un hotel si sí voy? Y entonces... Este, me fui, pero es hasta allá, mano. Sí, Y, sí, sí, y pues llegué sí. y me digo, ¿sabes manejar? Sí, sí, sé sí, manejar. Pues ni sabía yo, <risa> mano. Era, Estaba yo apenas. Qué padre, valiente. Este, y y eh, pues total, que me fui a Tequesquitengo, me quedé ya como tres o cuatro años. ¡Wow! Y, y fue por eso, cuando volví en el 54, que Medmundo me llamó ya a esto.
1: Entonces desarrollas en el hotel
0: con esta en el convivencia hotel, con el turismo. Tuve muchas gringuitas que pues, me enseñaron.
1: Pues tiene que atender, señor. Que me, o sea,
0: amablemente me enseñaron. ¿Te enseña palabritas? Pues no va a estar uno ahí
1: eh, sin entender. Sí, no. No. Sí. ¿Que tiene una necesidad? Pues hay que entender.
0: Muchas gringuitas bueno, pues, me, me, pues, me, me, me enseñaron. <risas> ¿Te gustan las gringas? ¿Sí son guapas? Pues en aquel tiempo estaban... Ah, simpáticas sobre todo. Sí, simpáticas.
1: Y luego que vienen a divertirse, pues, ¿para qué, ¿para qué hacerse las aburridas? Pues sí, ¿no? y sobre todo te pasaron un poco de su idioma. Es... Oye, pues, miren, quiero decirles que la verdad, cuando un director tiene un buen inglés, eh, evidentemente las traducciones y las adaptaciones... Pues quedan bien. Y yo me he dado cuenta de, además de tener muy, muy buen oído para pescar qué están diciendo, pues el conocimiento del idioma es indispensable.
0: Sí. Sí, yo había tenido el problema de que yo estudié en, en, en escuelas del gobierno uh -huh. y no te daban inglés. Ay, no, era maldiciente. No te daban inglés. Y cuando llegué a la, a la prevocacional, que yo fui al Politécnico. Ah, ya. Ahí fue donde tuve mi primera clase de inglés, imagínate, Dios ya era, imagínate, ¿la eh, prepa? Un, estás en la en la prepa, digamos, y, y tu primera lección es un eh, chicken? little chicken met a big frog.
1: <risa> El pollito conoce a la gallina.
0: Oye, ¿tú Entonces digo, este, estaba este, el, sistema, el sistema educativo no ha
1: cambiado mucho amigo, no ha cambiado gran cosa ahora los chavos hablan muy bien inglés vamos a un corte vamos a oír algunas de las canciones yo sé que tú cantas y, y, y eres muy modesto, así que vamos a ir un poquito de esto y regresamos aquí en el podcast de Mario Filio Nueva Generación. ¿Quién creen que es la voz de este podcast? Hoy con nosotros, Francisco Colmenero. Desde el
0: Salón de la Justicia y el de producción, regresaremos al podcast de Mario Filio. Los talleres de Mario
1: Filio te invitan al taller Tu Voz es Tu Imagen, del 26 al 29 de agosto en la Ciudad de México. Cuatro días en los que descubrirás tus fortalezas y aprenderás cómo utilizar la técnica vocal para tener una comunicación efectiva. Un taller dirigido a todo aquel que necesite hablar, ya seas profesor, ejecutivo, blogger, ama de casa, estudiante, profesionista, comentarista, político, sacerdote, psicólogo o simplemente que quieras. Que tus palabras impacten en los demás. Taller, tu voz es tu imagen. Reserva tu lugar ya. Escribe a lis.com. Para conocer más, visita nuestra página en mariofilio.com diagonal talleres o visítanos en Facebook Talleres Mariofilio. Y recuerda, tu voz es tu imagen.
0: Y a mis amigos, el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucho sufrí yo, Ay, cómo sufrí yo? ¡Cada vez que yo...! Oba, ¡No enfrente de los niños! Oh, perdón. Shakuna <risa> Matata Una
1: forma de ser
0: Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. No, también, adap o sea, cantas y adaptas música tú. Pues sí, sí, claro que he hecho muchísimas letras de canciones. Tuve una serie que era los Muppet Babies. Ah, oh, sí, la eh, recuerdo. Pero la primera, la primera... Muppet no. Babies, no. cuando todavía era Henson, no era, no era Disney. Henson. Sí, todavía no era Disney y entonces este yo dirigía y y este y escribía canciones cada episodio tenía una o dos canciones y eran muchos episodios y entonces muchas canciones y bueno pues la. Y formé un grupito para cantarlas muy, muy un bien. crew ahí un, un, un
1: grupo de gente que pudiera hacerlo. Ajá. yo creo que eso hacen los directores verdad se reúnen de gente que te que sabes que no te van a fallar sobre todo eso, porque ¿qué tal esos actores que no llegan a los llamados o que te quedan mal? Pues sí, ya, ya los conoces. Ya los conocemos, <risa> para no decir nombres. Oye, pero a ver, desarrollando el oído, evidentemente un melómano, porque pues si te gusta la música popular y la música clásica, pues tienes esta habilidad, desarrollas esta habilidad. Yo, yo veo que uno de tus personajes emblemáticos es este Pumba y esta canción de que escuchamos de Hakuna Matata, pues la verdad es, Ajá. es una belleza, mano, porque además canta, ahí canta medio mal el no, oh, cuando, así ah,
0: pues esa let esa, <risa> esa nota no se alcanzaba y sí, así. Sí, sí. Además así estaba así el inglés, es, claro.
1: <risa> Un gran musical, El Rey León, como punto de partida eh, hablando del nuevo doblaje de la nueva tendencia tanto de los estudios Disney como de otros, porque Disney ya es dueño de todo, casi, ¿no? Pues ya vi que o sea, Fox lo que, y,
0: compramos unas cositas. ¿Estás invirtiendo? Más o, menos, más o menos como el señor Slim, con lo que le sobra de una semana compra alguna otra cosilla por ahí.
1: Qué bueno, qué bueno que inviertas tus acciones en Disney. Oye, todos los que piensan, los actores de doblaje deben tener mucho dinero. No, pues, no te digo, qué bárbaro. Oye, pero, ¿qué onda con lo que está pasando y a, y a dónde va? ¿Cómo ha habido cambios en esto del doblaje? amigo, o sea, ya sabes la plata, el, siempre que nos entrevistan a ti, a mí y a otros colegas, uh -huh. ¿cómo ve el doblaje en la actualidad? Uh -huh. Entonces, este, yo
0: no sé tu punto de vista. Pues fíjate que yo no tengo yo no tengo gran problema porque estoy tan centrado en Disney Ajá. De, de hace eh, desde que empecé en DNA uh -huh. ya no he hecho otra cosa más que Disney, 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 o sea, son casi 15 años. Wow que no hago nada más que Disney. Antes estuve haciendo muchas otras cosas. Uh -huh. pero, pero actualmente yo nomás estoy haciendo Disney, entonces realmente no estoy en contacto con problemas que he oído de compañeros que, uh -huh. que hay en otros lados.
1: Pero fíjate, más allá de eso, la, la, el cambio que hubo evidentemente lo sufriste tú y lo viste desde el principio cuando empieza a hacerse doblaje en otros países. Y luego las nuevas tecnologías muchas nos ayudaron el que fuera no lineal pero ahora esto de que la gente graba desde sus propios lugares o ha, ha habido cambios por tanta por tanto material ¿no? pues sí este, pero Netflix pero, Amazon, pero realmente producen...
0: eso de que te manden y que tú lo hagas en tu casa y que Ajá. te metas al closet y hagas una, una pequeña salita <risa> o que salgas del clase <risa> no sí no no está bien pero este sí porque no 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 hay muchos que tengan eh,
1: la, la
0: suerte de tener un estudio en forma uh -huh. con dos o tres cabinas y sí, muchos no, no. micrófonos y mucha tecnología. Es una inversión y además
1: que debes tener el conocimiento no, para hacerlo. Pues imagínate claro. cualquier actor
0: grabándose, pues no. Pues no. Oye, entonces, ¿tú ves que seguimos bien en México? Como una potencia
1: del doblaje, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, este... No, 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 no creo... Digo, el, el, el volumen de trabajo que se está haciendo en... en Salas que de repente, ahora, ahora de repente alguien me dice, es que vengo de tal ¿De dice, y eso dónde, dónde está tú ¿Cuál? Y ya te dice, no, está allá por a la, por la normal, por la normal, allá por la México, Tacuba, pues ¿quién está por ¿Quién ahí? Está ahí? Pues oye, que allá hay un estudio tú No lo conocí. Entonces, pues sí, entonces hay
1: mucha, muchas salas nuevas.
0: Hay salas nuevas, de repente te, te salen con que vengo de tal lugar y tú ni, 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 idea. ni, ni idea tenías que existía. En
1: este cambio de, de eh, tecnología, pues bueno, se, se ha hecho más fácil, pero también hay más trabajo, ¿no? O sea, lo que te decía yo, mucho Netflix, mucho Amazon, muchas de estas nuevas series para, uh -huh. para plataformas en streaming,
0: Sí, 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 hay, hay trabajo, trabajo. Así Yo que va a haber hay... por mucho
1: tiempo, a pesar de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, ah, pues... que no quieren eh, que doblemos. <risa> pero no van a poder hacer nada. Hay una competencia
0: ahí en las salas, o sea, los exhibidores, o sea, pues oye, pues, si quieren balancear. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo quieres que los exhibidores pongan una película mexicana y la, y, y la sostengan tres o cuatro semanas? Ajá. Si sí, sí, tienen la sala vacía. Sí, no, pues no, no te conviene. Pues no. Ah, ¿no? Y los Avengers llenan. Entonces, lo que necesita el cine nacional es hacer películas que llenen, la, que llenen las salas. Oye, nah, después de ser una potencia
1: esto. Yo una vez platicado con Silvia Pinal, estábamos en una cena y nos dice: muy agradable para platicar la señora uh -huh. Y nos dice. Una vez estaba yo en los churubusco filmando una película de estas donde salen así como por dioseros. No me acuerdo cuál era. No, estos son los pobres. No. no sé cuál. Y me dicen, oye, ahí está llegando Marlene Monroe a los estudios. Mm. Que si no sales a saludarla. No, mi amigo, no voy a salir. Pues veanme nomás cómo estoy. Imagínate la foto en la prensa de la hermosura de la Monroe junto a Silvia Pinal vestida de por diosera. Y de aquí a que me arreglo. No, olvídalo. No la quiero conocer ni saludar. Era un cine que las estrellas internacionales venían a conocer nuestros estudios. Entonces, Ajá, ahorita pues sí, ¿qué? Sí. Ahorita qué? Está sí, muerto. No. Bueno, como dices, se suicidó. Yo,
0: de, 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 <risa> actualmente, de repente, hay una película mexicana que interesa sí. como ahora pasó con Roma, ¿no? Sí, claro. Que entonces este, pues, la gente quiere verla. Pero, pero eso es una sala de las sí. chorrocientas que hay en la Ciudad de México y en el país. Digo, el, el cine mexicano tiene que, que, que sopesar que hay que hacer buen cine para que la gente para lo, la lo gente quiera ver, claro porque la gente sigue viendo el cine, el, el, el cine mexicano de la época de oro en la
1: televisión. Yo acabo de filmar una película, bueno, hace algunos años que se llama Mentada de Padre. <risa> que de veras, estos chicos a las Raqui, bueno, Ajá. los
0: hijos de Carlos,
1: sí. que además el papá, pues también, ¿no? Era el abuelo también a las ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? Me acuerdo, sí. mi papá me dijo que trabajó con una Las papá. Recrearon una película de 1940-50. La filmamos en los estudios Churubusco y todo era así a la usanza de aquel entonces, uh -huh. la ropa, porque recordamos con añoranza ese cine. Porque queremos sí. volver a esa época de hoy Oye, amigo. Ha sido un placer platicar. Fíjate que el podcast anterior platicamos tan poquito. ¿Tú crees? Sí, porque yo no sabía hacer podcast y, y e hicimos la primera entrevista y fue así bien cortita y bien sencilla. ¿no? Pero, y nos contaste mucho, pero hoy te agradezco que te hayas abierto y nos hayas compartido
0: cosas tan lindas. Y bueno, la pregunta obligada, amigo. Ah, la
1: pregunta obligada. ¿Tienes un favorito en tus personajes? Claro
0: que tengo un favorito. Un favorito que lo hice durante... 18 años o 20. Dios santo. Y que se llama Goofy. <risa> no, y no, pues que actualmente sí. lo hace un amigo mío. ¿Es tu favorito? Sí, pero ¿sabes que, 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 que tengo el, el sartén por los mangos? ¡Cállate! Cuéntales, porque, cuéntales lo que me haces. Ya, que yo, Porque yo dirijo a mi amigo en el nuevo Goofy. Pero espérense, es, yo soy como, como el Moppet y
1: él es el que me hace hablar, porque iba a decir el que le mete la mano, no, no, el, el este el ventríloco, pero... Uh -huh. A ver, cuéntales, cuéntales, diles, te no, están le oyendo? ¿Qué es lo que me
0: haces? Es que de repente te sales, <risa> te sales de personaje, entonces... Te, <risa> Eres un malvado. <risa> entonces yo digo, Mario, ¿te, te acuerdas del, del Goofy que oíste cuando eras Cuando eras niño. Ajá, ese Goofy. Entonces, por favor... Esto se entona. Así, fíjate nada más, Mario. Así que pon atención y así hazlo, aunque ahora tu Goofy es totalmente distinto. ¡Qué Mal. <risa> ¡Maldad
1: pura! No puedo! Imagínense, amigos, oyendo eso en el audífono, empieza a dirigirme las frases del, y las repite y le digo... Por favor, o paras o me voy a salir de aquí. No puedes jugar con mis emociones así, amigo. O sea,
0: Pero es bien divertido, Mario, no lo puedes negar. Te lo agradezco y aprecio. No sé,
1: la verdad, fíjate que yo me pongo de pronto en tu lugar. Digo, yo no sé qué sentiría dirigiendo a alguien a Goofy o al Rey Julian o a alguno de mis personajes. Debe ser una experiencia rara, ¿no? Pues, digo, nosotros nos,
0: ca nos caemos, eh, nos queremos, nos apreciamos. Era al principio, pero Ajá. ya después ya no. El colmillo digo, que, la, te que traes. Cuando, eh, eh, sí, el, el, el primer Goofy que, 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 que me ¿Que cambió. Uh -huh. Y además me cambiaron después de, de hacer una serie larguísima de, uh -huh. de, de la tropa Goofy, uh -huh. que fueron sí, claro. creo que 80 episodios. Madre. Y al final de eso fue cuando se les ocurrió cambiarme. Y lo, y lo primero que vino fue una película de largometraje. The Goofy Movie. Goofy Movie. Por Dios. Y este ahí fue el primer Goofy distinto y, y, yo, lo, y yo lo tuve que dirigir. pues
1: ¿Qué? No me imagino que yo haciendo a Goofy o a Ralph, ¿no? me digan, bueno, pues ya viene la película grande, pero ¿qué te cuento que no la vas a hacer? <risa> Que tienes
0: otra voz. Hablas de
1: un profesionalismo, hablas de un respeto, hablas de una entrega, porque pues yo veo que te fascina lo que haces, mano. Y mm.
0: yo,
1: yo siempre te lo he dicho, yo me veo como tú. Yo se lo digo a mi esposa siempre, que te amamos los dos, lo sabes. Ajá, y sé. le digo, yo como él. Yo como él, porque yo sé que tú has servido de ejemplo a muchos, pero aquí entre nos... Yo sí voy pisándote los talones, amigo. Pues qué bueno, <ríe> Entonces, Mario. gracias por venir. Qué bueno,
0: qué bueno, qué gracias bueno. Gracias
1: por ser tan buen amigo. Gracias por ser el padrino de este podcast, del primer invitado y además la voz del podcast. Además, con mucho gusto. Ay, gracias, amigo. <ríe> Don Francisco Colmenero, fuerte el aplauso. Antes de irnos, queremos conocer tus redes, Francisco Colmenero, para que la gente, pues hoy, tú estás siempre vigente y actual en las Ajá. redes sociales, que, que Twitter y Facebook y todo, ¿no?
0: Sí, Twitter y Face. Este, mi Twitter es eh, colmenero32, okay. arroba colmenero32, y mi Face igual es... Eh, eh,
1: Facebook.com diagonal Francisco Colmenero Fran, o F Colmenero, ¿no? no
0: es, es Foco Colmenero.
1: Foco. Foco Colmenero. Instagram Colmenero32. Pues él siempre está activo, siempre publica, comenta, y así que un hombre como él es alguien a quien debes de seguir. ¿Qué estás haciendo siguiendo ahí al... al Perro, este, guardián o esos. No, no. Sigan a, a Don Francisco. Ay,
0: gracias, amigo. Ajá. Despedida de Goofies. Gracias, amigo. Que te vaya muy bien, Mario. Y que el Goofy, a ver si te sale mejorcito. ¿eh? Oigan eso. Ay, no. Eres cruel y eres malo. Es mi tío Goofy. Pórtate bien.